0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo.
1: Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, pósters, tráilers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Tan solo recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de alta calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las noticias de cine... No os perdáis el tráiler de No Heart Feelings, la nueva o la próxima película de Jennifer Lawrence, en la que tiene que hacer de una peculiar canguro, de un peculiar adolescente y todo, porque pierde su coche, pero necesita conducir un vehículo. No quiero desvelar demasiado, porque parte de lo interesante de la historia de esta película, yo creo que está en la sorpresa, eh, y bueno, la sorpresa de lo que propone el tráiler, la sorpresa me imagino que quedará desvelada en los primeros 10 o 15 minutos de la película, y el jardín en el que se va a meter Jennifer Lawrence, un personaje que, que yo no creo que la Jennifer Lawrence de verdad sea así... Pero es que le pega demasiado bien, pasa un poco el efecto resines, ¿no? Que la mayoría de sus personajes, es que parece que, que más que interpretar a un personaje, está siendo él mismo. Y yo no sé si es que Jennifer Lawrence es así de buena actriz, que seguramente lo sea, o que simplemente se está interpretando un poco a sí misma. Y bueno, os dejo también otro tráiler de la película Chupa, que podría ser el biopic del inventor del Chupa Chups, pero en este caso es una película que eh, es hipocorístico, ese Chupa, es eh, la, el resumen de Chupacabras, para decirlo de una forma un poquito más corta, pero en este caso, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, quizá hubo muchos que conocieron el Chupacabras gracias a algún episodio de Expediente X, este personaje perteneciente a las leyendas urbanas o rurales de México y que se llama así precisamente por eso, o sea, como una especie como de va vampiro que se, se pega a las reses y les chupa la sangre y claro también puede atacar a los humanos pero en este caso Chupa no es una película de terror sino que más bien cambia a E.T. el extraterrestre por este Chupacabras que debo confesaros que se parece un poco a mi perra Canela si tuviera un par de elementos en la espalda que tiene el chupacabras y se hubiera caído en un, en un charco de barro. En cualquier caso, es el chupacabras más adorable de la historia, lo vais a querer y ya digo, yo creo que no inventa el agua fría, la sensación que da al ver el trailer es que es simplemente un ETL extraterrestre pero con un chupacabras y, y no sé si va a ser incluso más divertido verlo eh, ver esta película en versión original. En el, el tráiler está en inglés, pero evidentemente hay elementos eh, hablados en español y la propia palabra chupacabras que eh, pronunciada por un americano también tiene su diversión. Y claro, el día que esto lo estrenen aquí en España, me imagino que le cambiarán el título porque una película que se llama Chupa, a ver... Cómo le explicas a los a, a los progenitores, tutores hermanos mayores, que es una película muy indicada para que vayan a verla los niños y eh, concluimos esta primera sección dedicada a cine, a películas originales, con el anuncio que se ha hecho esta semana, que además que donde lo he leído ha sido en Variety o en Hollywood Reporter es decir, que, que hay bastante credibilidad a, a este rumor ya sabéis, la antesala de la noticia porque se conoce ya el posible título y la posible trama, o más bien el posible argumento, de la que podría ser, también posiblemente, muchas posibilidades aquí, la décima y última película de Tarantino, porque hace ya mucho tiempo que dijo que iba a hacer 10 películas y punto. El título sería The Film Critic, y no se traduciría como El Crítico de Cine, sino como La Crítico de Cine, porque parece ser que podría ser una película biográfica sobre Pauline Cael, una de las más grandes críticas de cine de la historia, podemos decir uno de los más grandes críticos de cine en la, en la historia para meterla también con los críticos de cine hombres, pero, pero bueno, en general estaría en la, en la cúspide, desde luego en el, en el top 10 de todos los críticos y como mujeres críticas de cine eh, podio, aquí, aquí cae, cae medalla
1: Cortinilla de estrella y
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas. Se ha estrenado hace poco Creed 3 y ya suena que va a haber otra película de la serie, pero es que parece que vamos a tener un universo cinematográfico Creed en el que incluso va a haber series animadas sobre Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed, el gran primero contendiente y luego cómplice de Rocky Balboa y que ya ha echado a volar por su cuenta incluso la última entrega ha, está, ha estado dirigida por Michael B. Jordan que es el propio protagonista continuamos con una noticia que yo me la voy a tomar a bien porque la película me encanta una, no voy a decir una de mis películas favoritas pero sí una de las que más me gustan y de las que menos me canso de ver Gataka va a tener serie se va a adaptar a serie creo que es muy buena idea porque el mundo que presentaba Gataka. Esta película con eh, con guión de Andrew Nichol, con, eh, con, con, que nos contaba la historia de un futuro, que lo tendríamos ya muy cerca, en el que la selección genética permite que nazcan niños sin ninguna enfermedad, sin ningún riesgo de padecer, ningún problema de salud que, no es que sean inmortales pero bueno, básicamente eso, se van a morir por un accidente o algo de eso o algún envenenamiento, pero vamos, que no van a tener enfermedades cardíacas ni, ni se les va a caer el pelo no van a tener debilidad y en ese mundo están también los llamados hijos del amor y es que conviven los mejorados genéticamente, que no es que tengan capacidades extraordinarias, es decir, no son superhéroes, sino simplemente carecen de posibles eh, enfermedades o pre, eh, eh, predisposiciones a, a desarrollar cualquier tipo de, de problema de salud, pero claro, conviven con quienes son, como digo, hijos del amor, los que han nacido de manera natural, no se les ha seleccionado nada genéticamente, y aunque legalmente no se les debe discriminar, lo cierto es que sí que se les discrimina. Si no conocéis Gataka, eh, disfrutad enormemente de esa película con, eh, con Ethan Hawke y con pues no me acuerdo del nombre, pero bueno, la protagonista de Kill me, que no me sale ahora el, el nombre. La, la tenéis ahí en un Thurman. La tenéis ahí y además está también Jude Law. E incluso tenemos a Gore Viral. El... el el escritor y guionista que tiene un papel bastante curioso en esa película. Pues bien, esto ahora se va a convertir en una serie de televisión en, en Showtime, que si no os suena es una nueva plataforma que ya está disponible aquí en España bajo el nombre de Sky Showtime, que algunos seguramente lo de Showtime os suena como uno de los canales que aparecen en, los, en las plataformas de pago. Y yo creo que nunca es mal momento para incidir en las cuestiones sobre, eh, sobre la voluntad, sobre el destino, sobre cómo sobreponerse a las propias limitaciones que nos propone la película. Y hay una frase que a mí me parece memorable y casi una regla de vida que se puede extraer de Gattaca y es la de no me reservé nada para la vuelta. Y los que no hayáis visto la película esta frase os impactará y los que la conocéis seguro que es una de vuestras frases, frases favoritas. Seguimos, Smile 2 ya está en marcha, ha sido una de las sensaciones del cine del año pasado y eh, Parker Finn, su autor, va a dirigir y escribir, o al revés, primero escribirá y después dirigirá la secuela de la que además ha sido su primera, su primera película, esto es un debut por todo lo alto y que ha sido, o de momento está siendo, la película de terror más taquillera en lo que de llevamos de década de los años 20. Eh, lo cierto es que Parker Finn había dicho que eh, quería hacer algo completamente distinto a la primera entrega, así que si ya os aterrorizó eh, esa sonrisa de Smile, a ver si esta Smile 2, cambiando algún elemento, sigue provocándonos pavor. Y si os acordáis de Sam Raimi y de Arrastrame al Infierno, está en preparación una buena historia, o más bien se está buscando una buena historia para pasar a proyecto la continuación de Arrastrame al Infierno. Esto sería con la productora Ghost House Pictures. Y lo que no se sabe todavía, ya digo, si están buscando todavía la historia, pues imaginaros eh, qué es lo que se sabe de plantel técnico y artístico, Todavía no se sabe si el propio San Raimi la dirigiría. No nos, acer... eh, no nos alejamos perdón, del terreno terrorífico porque regresa la hermana Irene. Ya sabéis, eh, película La Monja va a tener continuación de nuevo con Taisafarmiga. Y cuando digo voy a tener es que, que la vamos a ver enseguida porque llega este mismo año al cine. Y sin alejarnos ni del terror ni de esta familia porque Taisa Farmiga, la, la protagonista de La Monja, es la hija de Vera Farmiga, actriz que aparece en The Conjuring, expediente Warren. Va a haber cuarta parte, en la que regresan los dos protagonistas, el matrimonio Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga. El guionista es el mismo del caso de, de Enfield, la bronce James Wan, lo cual es siempre garantía de éxito. Se supone que con esta película podrían cerrar la saga que tiene, bueno, ya sabéis que son cuatro entregas de Expediente Warren, de The Conjuring, pero luego tiene, bueno, está de la monja y demás que tiene, y Annabel, que tiene, eh, y, y creo que era la llorona, me parece que también, son como eh, spin-offs o secuelas eh, laterales o colaterales. Eh, se va a estrenar el año que viene, está ahora mismo en preproducción y adaptará otro de los casos reales porque si no lo sabéis, os lo recuerdo, que el matrimonio Warren existió en la realidad que Anabel existió en la realidad, aunque lo cierto es que no da tanto miedo eh, la muñeca Anabel real como la de la película. Y, y yo creo que junto, sí, venga, vamos a mojarnos un poco, junto a Sau o Sho me parece que es de las de las sagas más interesantes en cuanto a crecimiento, aunque luego haya películas que nos hayan gustado más y que hayan tenido continuaciones, como puede ser Insidious, por ejemplo. Eh, y películas que nos han gustado mucho y que no tienen continuaciones, y creo que ni falta que hace, como puede ser Babadook, pero creo que las de expediente Warriors son de lo mejorcito de los últimos años. Y finalizamos, finalizamos esta sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas con el espectacular póster, no puede ser de otra forma, de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que llegará a los cines en julio del año 2023, y que cede todo el protagonismo a la que. Hasta ahora es la acrobacia en cine más espectacular jamás rodada, sobre todo porque su protagonista no es un stuntman, no es un doble, sino es el propio protagonista de la película, ya sabéis, seguramente lo habréis visto, es ese salto de Tom Cruise a lomos de una moto por una plataforma por la que salte al aire, y la moto en el cartel la vemos unos cuantos metros por debajo de él y ahí él le vemos volar por encima de la moto y por supuesto con su mochila, con el paracaídas una secuencia que ya digo por internet ha rodado, no hay ninguna sorpresa sobre qué es lo que vamos a ver ahí nos resta ver en qué momento de la película aparece ese salto que protagoniza este teaser póster de Misión Imposible 7, creo recordar eh, titulada Sentencia Mortal parte 1 y que ya nos está augurando que seguramente habrá un cliffhanger importante y que meses después tendremos Sentencia Mortal parte 2 y con esa Misión Imposible entrega 8 no sé yo si terminará la saga o a esto todavía le queda carrete
1: Cortinilla de estrella y...
0: y vamos a las series porque ya podemos ver el tráiler de From segunda temporada es esta serie de los responsables de Lost una para muchos una de las grandes sorpresas de este género de series del año pasado a pesar de que tampoco tuvo una promoción especialmente amplia y la podremos ver esta segunda temporada a partir del 23 de abril y os resumo por si no sabéis de qué va y queréis buscar la primera temporada es un pueblo al que la gente llega pero del que no puede salir y cuando llega la noche alguna amenaza se cierne sobre este pueblo tiene por un lado, y es cierto que se nota que están ahí los responsables de Lost de Perdidos, tiene algunos toques a Perdidos sobre todo la multitrama la, el protagonismo coral muchos personajes, la amenaza que no sabemos muy bien a qué obedece la naturaleza de la misma pero también tiene unos que es Stephen King, nos puede recordar a la cúpula, si ir más lejos y es muy evidente, ¿no? Por esto de la localidad de la que nadie puede escapar. Ahora una mala noticia y es que en la temporada decimocuarta eh, Gabriel Rufián diría catorceava y Esperanza Aguirre le corregiría le diría decimocuarta pues en esa temporada tampoco vamos a tener a José Luis Gil en la que se avecina eh, tuvo un ictus tiempo atrás, se va recuperando poco a poco parece que está cada vez mejor, pero no lo suficiente como para meterse en la faena, en la trabajera, en el esfuerzo de, un, de una grabación de una serie de más, con los calendarios y los ritmos tan exigentes como los de esta producción, así que eh, para lo que sirva eh, bueno, cariño infinito hacia José Luis Gil y desde luego los mejores deseos para que se reponga y si no se repone lo suficiente como para poder aparecer, por lo menos que se reponga lo suficiente como para poder llevar la mejor calidad de vida posible. Y concluimos esta sección de series hablando de David Chase, el creador de Los Soprano, que ya está preparando un, el episodio piloto de una nueva serie. Lo único que se sabe hasta ahora es que el tema tiene que ver con la mafia. Y aunque no se conoce ningún dato más, lo cierto es que David Chase ya ha declarado en alguna vez que le encantaría completar el hueco que hay entre la serie Los Soprano, que está ambientada entre finales de los años 90 y principios de los 2000, y su película eh, Santos, Los Santos Criminales, o Santos Criminales, perdón, que está ambientada a caballo entre los años 60 y 70 y que nos muestra cómo fue la juventud de la familia eh, Soprano. Personajes que en la serie ya los veamos mayores, bueno, de hecho la madre de Tony Soprano, el protagonista, eh, y, y aparece un Tony Soprano adolescente, interpretado además por el, eh, por el hijo de, del, del, del propio Tony Soprano, que es la verdad es que es sorprendente como, como se parece, el retoño, y no lo hace nada mal. Pero bueno, no hay seguridad de que sea esto, aunque lo cierto es que David Chase a estas alturas puede hacer lo que le dé la gana y ojalá que lo que le dé la gana sea hacer, y con un poquito más de empuje y de calidad que en Santos Criminales, completar ese hueco en esas décadas perdidas para que veamos cómo el joven Tony Soprano se va convirtiendo en el Tony Soprano que todos, que todos conocemos y que todos queremos y adoramos, por supuesto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las adaptaciones tráiler final de Super Mario Bros que, bueno, hecha por animación por ordenador, sin actores reales, con actores famosos poniendo voces que veremos aquí en España cuando lo doblen que es lo que nos encontramos, y tráiler presentado durante los Oscars sobre los Oscars os hablaré a continuación de La Sirenita que se estrena el 26 de mayo y que hay que decir que es visualmente espectacular, que hay momentos más que reconocibles del clásico de Disney de animación tradicional y bueno, tenemos a Javier Bardem como, como el padre de La Sirenita. Eh, yo creo que muy bien, un gran acierto, muy bien buscado, un gran acierto de casting. Y bueno, ya a estas alturas me imagino que sabréis que La Sirenita en esta ocasión es negra. Y a partir de aquí, pues no sé, Christian Andersen, que es lo que pensaría, pero yo creo que ya a estas alturas que los personajes vayan cambiando de piel, de etnia, de raza, de color, de sexo, debería darnos igual y que simplemente el personaje esté bien construido. Ah, bueno, bueno, esta, esta noticia me encanta. Eh, The Night Manager, eh, eh, creo que era El Infiltrado, como se tituló aquí en España, es una miniserie de televisión que adaptaba una novela de John Le Carré que estaba protagonizada por el Doctor House y Loki, así por, por resumir los personajes más famosos que han interpretado estos dos eh, actores. Eh, y va, 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 es que vamos a tener segunda parte Aquella serie estaba fenomenal Pero claro, te quedas con ganas de más Y Prime Video y la BBC Han dicho Que tenéis ganas de Tom Hiddleston Y de, y de Hugh Laurie Pues nada, si queréis do, si queréis, claro, Aquí tenéis, no dos tazas Pero sí segunda parte, una nueva temporada De The Night Manager Y una, una Adaptación curiosa, porque se va a convertir en serie de ficción, la novela de Sergio del Molino, Un tal González, que narra en, un poco a medio camino entre, mm, entre el ensayo y la novela, porque claro, se remite a hechos históricos, pero los, los, los pone en, en, en la página de una forma narrativa más cercana a la ficción. El, el comienzo de la carrera de Felipe González, presidente del gobierno aquí en España, si no recuerdo mal, bueno, desde el 28 de octubre de 1982, de esa fecha sí que me acuerdo perfectamente, hasta, eh, si no recuerdo mal, el año 96. Que, que, la, la época del comienzo, desde luego, es la más interesante. Pero está de, de, de esas novelas que si solo te narraran la primera parte de la historia o de la vida profesional o política del personaje, estarías deseando una, una segunda parte. Así que vamos a ver, de momento está el anuncio de que se va a convertir en serie de ficción y con el tiempo me imagino que iremos conociendo más detalles y sobre todo quiénes van a ser los actores que interpreten a personajes que están todavía muy cercanos en nuestra historia reciente. Bueno, y si es curiosa esta adaptación, no lo es menos, hemos visto adaptaciones de novelas, por supuesto, de series de televisión, de videojuegos, de juegos de tablero, eh, la adaptación del Tetris, y ahora faltaba la adaptación de un móvil, y es que eh, BlackBerry es la película que nos cuenta el auge y caída de este dispositivo. Inicialmente, fruto de la canadiense Research in Motion, o RIM, y que en su momento, cuando todos andábamos con un zapatófono en el bolsillo, y que lo más que podíamos enviar era mensajes de texto, ya permitía conectarse al correo electrónico, un correo electrónico propio, dotado de una potentísima seguridad, que hizo que durante unos cuantos años fuera el, eh, el teléfono móvil preferido... Eh, incluso por el presidente de Estados Unidos y por altas instancias, precisamente debido a la alta seguridad que, que ofrecía su, su sistema propietario de mensajería instantánea. Bueno, pues ahora esto nos lo van a comentar en una película. Y vamos terminando. Esta noticia me encanta, por eso la he dejado para el final. Y es que Mia Goth, Oscar Isaac y Andrew Garfield estarían negociando para ser los cabezas de carteles de cartel, perdón, de uno de los proyectos soñados de Guillermo del Toro, que por desgracia no es en las montañas de la locura, pero sí es Frankenstein. Sería para Netflix, ahora mismo están en fase de guión, aunque Guillermo del Toro ya se habría reunido con estos actores, y al parecer, y esta sería la mejor noticia dentro de esta, es que se trabajaría para el aspecto visual con los bocetos, con los diseños, con las ilustraciones del grandísimo Bernie Wrightson para su adaptación del año 81-83 de la novela. Eh, no hizo una adaptación a cómic, sino ilustraciones. Eh, cada X páginas ibas teniendo una ilustración y son un auténtico prodigio. Buscadlo, buscad a Bernie Wrightson, buscad todas sus obras en general, pero en particular esta adaptación de Frankenstein, que ahora de reojo la estoy viendo mientras grabo esto, y qué deciros, que si no conocéis el podcast Excelsior, en el que desde aquí, desde Emil FM, os cuento cosas de cómics en los periodos vacacionales, Bernie Wrightson tiene, por supuesto, su capítulo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y voy a terminar con una sección, podríamos terminar la comentario editorial sobre los Oscars. Que normalmente no suelo hacerla y tampoco quiero que esto suene a preámbulo para que a partir de ahora todos los años tenga una sesión similar. Pero es que en esta ocasión creo que lo no merece. El, el derroche de felicidad que a algunos nos ha supuesto ver cómo ganaban sus merecidísimos premios dos personas queridísimas por muchos como Brendan Fraser por su papel protagonista de La Ballena y que wi Kwan por su papel de actor de reparto en, todo, en toda, toda la vez en todas partes es de verdad una felicidad inmensa y que recompensa no solo dos grandes trabajos interpretativos y de verdad ved ambas películas y ya me diréis si no se merecen los Oscars sino también la recompensa al, al sacrificio, al esfuerzo, al olvido en alguna ceremonia de, de agradecimiento lo ha contado así que Wicwan pensaba que ya no tenía nada que ofrecer como intérprete, tiene que ser durísimo llegar a eso, es la historia de muchos de muchos talentos precoces, de muchos niños actores de muchos juguetes rotos que tras un éxito fulgurante al comienzo de su carrera y sobre todo cuando son niños en cuanto crecen, ya lo cantaba Léludier, vengan a ver a los niños cantores de Viena, vengan rápido antes de que crezcan de pronto dejan de llamarte porque ya no eres el niño adorable que eras eh, algo que ha pasado en el cine casi desde sus comienzos de Shirley MacLaine a Judy Garland o Mickey Rooney unos se supieron eh, sobreponer otros no otros, eh, bueno, que Wicwan no era únicamente un actor infantil más bien, en todo caso, un actor adolescente que llevaba más de 20 años sin aparecer por las pantallas el caso de Brendan Fraser es es más complejo en el sentido de que es, hubiera tenido un mayor número de avatares, tanto personales, profesionales, crisis reputacionales alguna elección quizá no acertada de alguna de las películas y luego la mala suerte de que cuando estaba en la cresta de la ola con la momia, la segunda entrega fue muy floja y la tercera fue muy mala podéis intercambiar estos epítetos ¿eh? podéis decir que la segunda es muy mala y la tercera es muy floja pero, pero claro, todo eso lo vamos sumando y tenemos a alguien que en los últimos 10 o 15 años, es que no se le ha visto el pelo. Y luego encima físicamente y anímicamente tampoco estaba el hombre para tirar muchos cohetes. Entonces, que de pronto se le recupere con dos películas, eh, una dura, la de la ballena, aunque también hay que reconocer que un poco culebrón de sobremesa, ¿vale? Si en lugar de Brendan Fraser hubiera otro actor tuviéramos otra fotografía y, y a lo mejor otro director Hombre, es que eso es otra película, no, 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 con la misma historia el mismo guión, con las mismas decisiones pero con, con otro look visual y desde luego sin Brendan Fraser pues seguramente esa película no estaría eh, en, en, en los Oscars por otro lado una, una, una locura como es toda la vez en todas partes sí que es extraordinario que haya llegado a donde ha llegado que haya sido la gran ganadora de, las, de la noche Película, eh, actriz principal, actor de reparto. Eh, en fin, no sé si era. Eh, creo que tenía nueve candidaturas y ha conseguido siete Oscars. Que, que no está nada mal en absoluto. Sobre todo para una película que por un lado tiene la apariencia de jugar con, con, con el concepto de multiverso, que, que, que muchos ya asocian a las películas del universo cinematográfico Marvel. con, con algunos elementos completamente locos, rayantes y casi incomprensibles, lo cual explica que haya una porción no desdeñable de espectadores que hayan salido del cine diciendo ¿pero en qué me he gastado el dinero? Y, en fin, cada uno le para con un tipo de cine, con, un, con unas películas, pero que haya llegado donde ha llegado, que haya triunfado como ha triunfado y que haya introducido algunos cambios en lo que parece que se espera de la academia no deja de ser meritorio, aunque también hay que reconocer que la Academia de Hollywood lleva ya unos años con el rumbo muy perdido. Y nos podemos ir atrás, si queréis, nos podemos ir hasta el año de salvar al soldado Ryan, que la película triunfadora aquella noche fue Shakespeare in Love, una película que no estaba mal, pero de la que ya nadie se acuerda. Yo el otro día lo leía que parece que ya eh, Hollywood está desdeñando a los clásicos, eh, mirando hacia adelante, ¿vale? Esto que decía Steve Jobs, de que nunca puedes unir los puntos mirando hacia adelante, que solo los puedes unir cuando miras hacia atrás y has recorrido el camino. Claro, eso sería lo, lo fácil, poder unirlos hacia adelante, o sea, lo fácil, lo, lo bueno, poder unirlos hacia adelante, pero no es lo fácil. Claro, nadie puede saber normalmente esta película que estamos viendo, que estamos premiando o no, el día de mañana va a tener una alta consideración. Yo siempre me refiero a una película como LA Confidencial, mientras la estaba viendo era consciente que estaba viendo un peliculón digo, esta película va a ser un clásico el día de mañana algo me sucedía también, por ejemplo, con Cadena Perpetua y aunque Cadena Perpetua en algunas ocasiones y que está en el ranking de las mejores películas de la historia, no sucedió lo mismo con Ley Confidencial, que a ver está entre las 100 primeras, pero no está entre las 5 primeras o entre las 10 primeras de una manera así generalizada, estos rankings que hacen eh, publicaciones que no son sight and sound, por ejemplo, que ponen como número uno esta de nombre de la señora y su dirección, que es un peñazo de película, pero hay películas que, se, que no se llevan el Oscar, como La La Land y que sí que son las que recordamos y otras que se lo llevan como esta que, oye, nos lo no hemos pasado muy bien viéndola pero no lo sé tengo mis dudas de que dentro de 5 años, 25 años, nos acordemos de esta película como un, como un hito en la historia del cine. Pero en cualquier caso, el reconocimiento del premio está ahí. No siempre el premio tiene que ser, como digo, un reconocimiento a futuro. Es decir, estamos premiando algo que el día de mañana todos recordarán. Pero este año, ¿a quién se lo íbamos a dar? A Sino de dar el frente, que se ha llevado el Oscar a Mejor Película Internacional siendo realmente una película que aporta muy poco sobre la original de hace, pues yo que sé, como 60 o 70 años. Eh, si la damos a los Fabelmans, que tiene un arranque soberbio, tiene un, un desenlace, ¿no? no solo un tramo final, sino un desenlace para sacar a hombros a Spielberg, pero que en ese segundo acto naufraga y de vez en cuando saca un poco la cabeza a flote, pero que seguramente a quien no esté interesado en la vida y milagros de Steven Spielberg no le va a interesar y tampoco le va a llenar. No sé, este año, como otros, estaba la cosa muy complicada para elegir la mejor película. Y en mi caso, en cuanto a estos dos actores que he mencionado, sí que me parece la grandísima y acertada eh, elección por parte de los miembros de la Academia. Y solo debo quejarme de que no digo que Michelle Yeoh no se merezca el Oscar, pero creo que por encima de ella la interpretación de kate Blanchett en tar eh, a mí me gustó más y me parece desde el punto de vista quizá objetivable en cuanto a, a lo que tiene que hacer una actriz para entregarse al papel quizá un poquito por encima pero por encima de todas ellas y aunque la película la verdad es que sea bastante mala creo que Ana de Armas en Blonde este año se merecía el premio Oscar a la Mejor Actriz y esto no tiene nada que ver con que Trifero me esté sponsorizando, porque tenemos los dos. Debilidad por arma de armas. En fin, este, este ha sido el preestreno de esta semana. Regresamos en siete días aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.